0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Bianca Vögeli kennen. Mit Your Happy Box will sie werdende Eltern begleiten. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Hallo Bianca. Hallo Stefan. Dein Startup heißt Your Happy Box. Das klingt positiv, schön. Was ist deine Idee dahinter?
1: Das ist genau das. Ähm, die Schwangerschaft und auch für werdende Eltern die Zeit einfach positiv zu gestalten und ihnen ein bisschen helfen damit. Das ist schon eine sehr verändernde Zeit und einfach, dass sie besser wird, netter wird, happier wird. Genau.
0: Als ich deine Idee mir angeschaut habe, hat mich das sofort erinnert an diese Box, die in Finnland äh, werden Mütter zugeschickt bekommen mit äh, gewisser Ausrüstung, Windeln, Büchern, Tipps. Äh, ist das so in die, geht das so in die Richtung deiner Idee oder wie unterscheidet sich das?
1: Wir haben das sogar auch in der Schweiz. Es gibt eine Gratisbox auch in der Schweiz, die zugeschickt werden wird, äh, wenn man sich dafür anmeldet. Die Idee war so ein bisschen mehr, wirklich eine Box zu kreieren, wo alles, was wichtig ist für die jeweiligen Phasen, ähm, verfügbar ist, das eine hohe Qualität hat. Auch so ein bisschen der Gedanke von der Nachhaltigkeit. Die Box ist eigentlich so gedacht, dass sie danach wieder verwendet wird, entweder für das Spielzeug. Jede Familie kennt es, da klingelt es an der Tür und dann müssen ganz schnell die Spielsachen weggeräumt werden. Genau. Und ähm, es gibt ähm, ein oder andere Boxen in der Schweiz, wie gesagt, diese Gratis-Box, aber so das Happy-Box-Konzept eigentlich nicht. Mhm.
0: Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über den Inhalt dieser Boxen ja, verraten. Sehr gerne. Was sind denn die Sachen? Und wie wählst du die auch aus? Wie ja, ein bisschen der ja.
1: also die Sachen sind eigentlich ausgewählt mit Experten zusammen. Mit Experten ist immer so ein großes Wort. Also klar Hebammen, Frauenärztinnen waren mit dabei, aber dann auch Mütter oder auch Väter. Ähm, für mich ist es wichtig, dass es mehrheitlich Familienunternehmen sind. Also eins meiner ersten Unternehmen, die dabei waren, war Burgerstein. Die machen die Vitamine. Es ist ein tolles Unternehmen, sitzt in Rapperswil, verwurzelt in der Schweiz. Nachhaltigkeit ist wichtig, ist von einer Frau geführt. Ähm, Verfaller ist eins, äh, von, von denen habe ich relativ viele Produkte. Die sitzen in Oster, also man hört schon, mir ist die Schweiz obwohl ich Deutsche bin, mir ist die Schweiz sehr wichtig, mir ist die Nachhaltigkeit, familiengeführt ist mir sehr wichtig, genau, und es kommt auf die Qualität von den Produkten an. Und dann habe ich ähm, je nach Box, hat es dann noch, ähm, also eigentlich in jeder Box hat es was drin, was nur so für Fun ist, in manchen Boxen ist eine Schokolade drin von La Flore. das ist ein ganz tolles neues äh, Schokoladenunternehmen hier in Zürich. Ja, so ist ein bisschen ausgewählt mhm. und dann wirklich auf die, die Situation eingestellt. Also am Anfang hat die Frau oftmals Übelkeit, da haben wir einen organischen Bio-Tee hergestellt, zusammen mit Teewerk. Äh, die sitzen in, ähm, bei Konstanz ähm, und da ist halt wichtig, dass was gegen die Übelkeit gemacht wird oder dann Schwangerschaftsstreifen. Das ist jetzt alles sehr spezifisch, aber jede Phase, jedes Trimester bringt so die eigenen Challenges mit und jede Box ist dafür eigentlich gemacht.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt, es gibt diese drei Boxen für die werdenden Eltern und dann auch zwei weitere Boxen, vielleicht kannst du die noch ein bisschen erklären. Ja, sehr gerne.
1: Die, die vierte Box, also drei Boxen jedes Trimester. Die vierte Box nennen wir Chaosbeherrschung, weil so hat sich das für uns angefühlt, als wir aus der, aus der Klinik zurückkamen. Da hat man das kleine Würmchen daheim, man weiß nicht so wirklich, was tun, was man braucht. Die Frau, viele Frauen kämpfen wirklich mit dem Stillen, mit dem Milcheinschuss. Es ist nicht angenehm für die meisten und dann einfach dass dafür Produkte hat und auch für die erste Babypflege er braucht nicht viel aber es braucht gute Produkte und so ein bisschen auch ja Hilfe was kann man eigentlich machen
0: verschickt ihr eigentlich auch ins Ausland oder ist das jetzt noch nicht mhm, okay. also das ist
1: das Ziel ähm, für dieses Jahr auch noch, ich möchte gerne die deutschsprachigen Länder noch dazu nehmen. also Deutschland liegt auf der Hand, Österreich hat es auch so noch nicht viel. Deutschland ist ein bisschen mehr ähm, äh Competition. Mal schauen, wie wir davon kommen, mhm. ja.
0: Es gibt auf diesem Markt ja inzwischen recht viele Angebote, wo man Dinge mieten kann, also Richtig. wo man irgendwie das Bett mietet oder das, was weiß ich äh, … Zum Glück, ja. Babykleider auch. Ja. Ähm, wie unterscheidest du, also wie, wie siehst du das? Ist das für dich Konkurrenz oder … Überhaupt mhm. nicht.
1: Also bei mir liegt auch äh, Gaia mit in der Box, Flyer. Äh, ich finde das toll. Ich selbst auch, wir mieten auch. Ähm, das Kind wächst so schnell in den erst, im ersten Jahr und man braucht so viel Neues und man möchte nur das Beste und dann hat man das Beste im Keller stehen mhm, und das, das, das ist nicht nachhaltig, das funktioniert so nicht und genau diese Angebote, also du sprichst Geier an oder oioioi, das ist toll, das mhm. widerspricht sich auch überhaupt nicht mit mir oder mit dem, was Happybox machen möchte, sondern es ist wirklich ergänzend dazu, mhm, es, ist auch, es trifft eine andere Zeit.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt im Gespräch, dass du dich jetzt völlig fokussierst auf äh, Your Happy Box, dass du auch deinen äh, Brotberuf, nenne ich jetzt mal, oder einen anderen Job sozusagen jetzt an den Nagel gehängt hast. Vielleicht möchtest du uns darüber was erzählen, was diese Entscheidung so ein bisschen vorbereitet hat, wie du dich jetzt damit fühlst?
1: Ja, ich habe es vorher auch schon erwähnt. Natürlich nervös. Ähm, so ein Schritt. Ich habe immer schon gearbeitet. Ich habe äh, die Lehre angefangen und dann während des Studium schon gearbeitet. Ähm, ich habe immer gern und viel gearbeitet und ich mag die Corporate-Welt auch sehr gern. Das ist das erste Mal, dass ich was so mache, was nicht so klassisch im Lebenslauf steht. Ich dachte für ich nehme jetzt mal 2022, um das wirklich auszuprobieren, gucken, wie weit ich komme dieses Jahr und ich möchte mir auch gerne ein bisschen mehr Zeit für meine Tochter nehmen. Es, sie macht gerade super Fortschritte, es macht so extrem viel Spaß und ja, die Zeit gibt so nicht mehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Wie bist du denn aufgestellt beim Thema Finanzierung? Bist du für gern äh, selber komplett finanziert? Hast du schon externe Investoren? Suchst du welche? Wie ist das bei dir momentan?
1: Momentan bin ich komplett selbst finanziert. Es ist auch noch nicht so intensiv. Es ist ein bisschen Working Capital und sonst eigentlich noch nichts. Je nachdem, wie schnell ich expandieren will, wie wir ausbauen wollen, ob es dann wirklich mal ein Wie wird, Wir wird, wird es eine Finanzierung brauchen. Das muss man aber sehen.
0: Mhm. Was wären da ideale Geldgeber, Geldgeberinnen, ähm, wer wäre da gut für dich, also welche, welches Netzwerk müssen die mitbringen, welche, aus welchem Bereich sollten die kommen, ähm, genau aus diesem, aus den Produkten, vielleicht einer der Besitzer einer Firma, der, der dessen Produkt du in die Box legst? Ja, also
1: das wäre natürlich ganz toll. Da ist es mir einfach nur sehr wichtig, ich möchte um, unbedingt unabhängig sein, ich möchte jederzeit die Produkte auswechseln können. Wenn ein Unternehmen sich auch entscheidet, eine Strategie zu gehen, die ich so nicht teile, ähm, eben die anderen Boxen machen viel Überwerbung, das möchte ich vermeiden. Für mich äh, Finanzierung wirklich ist äh, noch ganz weit weg, habe mir noch keine Gedanken zu gemacht, äh, schaue ich dann, was kommt.
0: Mhm. Äh, erklärst du uns noch so ein bisschen deinen Weg bis zu dem jetzigen Standpunkt, wo du bist äh, als Gründerin? Äh, wie verlief der? Was waren so die Milestones dort?
1: Mhm. Ja, äh, ganz andere Welt. Ich komme aus dem MA. Ähm, ich habe meine, wenn man sagen kann, Karriere bei PricewaterhouseCoopers angefangen. Dürfte dort äh, wirklich, also man kann nur sagen, lernen die ersten vier Jahre. Bin dann in die Industrie gewechselt, mal die andere Seite zu sehen, nicht nur Beratung und habe dann recht viele unterschiedliche Sachen machen dürfen. Ich habe in den USA äh, für Craftboar äh, ein, ein Unternehmen aufgebaut, das äh, Bierfässer liefert. Das war sehr, sehr spannend, da haben wir in Houston gelebt, in Texas und äh, bis zur Geburt von meiner Tochter durfte ich für äh, einen Finanzinvestor eine äh, Dentalkette aufbauen in Europa. Okay. Also ja, ein bisschen <lacht> was anderes, als was ich jetzt mache. Mhm.
0: Aber gibt es dennoch so Verhaltensmuster, die du damals gelernt hast in Texas oder in der letzten Firma, die dir heute helfen? Ja, selbstverständlich. Mhm, ja,
1: also gerade Texas, es war einfach, ich bin dort auch alleine hin. Ich habe so meine äh, Experten gehabt die für die einzelnen Sachen, für die Produktion etc. Aber das war schon einfach machen und dranbleiben. Und ich glaube, das ist jetzt auch so das, was am wichtigsten ist, dranbleiben, nicht aufhören. Mhm. Ähm, ja, wenn mal wieder eine Tür zugeht, dann nicht gleich den ist alles hinwerfen, sondern sagen, okay, ja, nächstes Mal klappt es. Mhm. Ja.
0: Gibt es dennoch Dinge, die dich nerven jetzt am Startup-Leben? Das klingt jetzt alles sehr ähm, danach, es läuft alles irgendwie so, wie du das dir vorstellst. Hast vielleicht auch nicht, noch nicht Ärger mit irgendwelchen Investoren oder mit tausend Kunden, die du irgendwie am Telefon, äh, gibt es dennoch Dinge, die dich nerven oder die mühsamer sind, als du dir gedacht hast in diesem Startup.
1: Ah ja, natürlich. Also es mhm. gibt ganz, ganz viele Tiefpunkte. <lacht> mhm. Aber ähm, Nerven noch nicht. Also momentan ist wirklich Honeymoon. Ich habe es vorher erwähnt, ich bin seit letzter Woche nicht mehr Contractorin und es ist wirklich ganz was Neues. Äh, wenn wir in einem halben Jahr sprechen, dann <lacht> ziehe es vielleicht <lacht> anders an. Mhm. Aber noch macht es sehr, sehr viel Spaß. Und ich habe auch wirklich jetzt Lust, Gas zu geben und mal wirklich darauf zu konzentrieren. Das war sehr, sehr Zeit. Es war sehr, sehr schwierig, nebenher noch voll zu arbeiten und das aufzubauen und aufzugleisen und auf den Weg zu bringen. Und ja, jetzt hm. mal wirklich nur konzentrieren, das ist Honeymoon-Phase. <lacht>
0: und wenn du an diese Tiefpunkte denkst, was sind so deine Strategien, da dich rauszuarbeiten oder dich wieder neu zu motivieren, hast du da irgendwelche…
1: Ja, ich, ich glaube wirklich daran, dass die Happy Box was Positives bewirken kann. Ähm, wir hatten gestern Weltfrauentag. Ähm, leider muss man den immer noch so feiern ja, und ja. Ähm, so laut schreien. Äh, ich glaube, Happy Box und auch das, was ich drum aufbauen möchte mit der Website, wo, wo du wirklich eine Plattform hast, wo du Informationen bekommst, wie gehst du damit am Arbeitsplatz um, die die ganze Schwangerschaft dich begleitet, was machst du mit der Karriere das könnte Frauen wirklich helfen. Vielleicht wird es nicht dazu führen, dass mehr Frauen im Boardroom sitzen, aber es wird den einen oder anderen Frau helfen. Und das motiviert mich. Mhm. Meine Schwangerschaftsphase und das Arbeitsumfeld, das war sehr, sehr schwierig. Und ähm, das gönne ich niemandem, keiner Frau. Und ich möchte das wirklich vermeiden, dass das andere Frauen haben. Und das treibt mich an.
0: Mhm. Wenn du jetzt mal ganz weit nach vorne blickst, irgendwie in fünf, zehn Jahren, ja. wo ist Your Happy Box? Bist du ähm, dann noch... Happy box. <lacht> ich hoffe
1: ich hoffe ähm, ich, ich habe eine bisschen größere vision für happy box ich weiß noch nicht ob ich da hinkomme ähm, pregnancy also alles um die schwangerschaft ist so der erste zeit der, der erste start auch die test auch weil es sehr präsent für mich jetzt gerade noch ist oder war ähm, aber es gibt solche ähm, life changing moments für frauen mehrfach und ich könnte mir vorstellen, dass es schön wäre, die Happy Box dafür zu duplizieren. Sprich Teenageralter, sprich Menopause, sprich The Golden Girls. Das sind alles so Phasen, da tut sich ganz viel für eine Frau. Wir sprechen viel zu wenig drüber, es gibt viel zu wenig dafür. Und ähm, ja, wenn die Happy Box, wenn das mit der Schwangerschaft klappt und sich irgendwann Finanzierung findet oder es von selbst sich finanzieren kann, 15 Jahre, das wäre toll. Mhm. ja.
0: Das klingt so wie ein bisschen du in der Rolle der Produktkuratorin auch irgendwie oder, wie soll ich sagen, ein Setting von Produkten, das du kuratierst und dass du sozusagen dein... Ähm kann man es Fans nennen, Kunden nennen, Kundinnen nennen, dass du das denen irgendwie vorbereitest? Siehst du dich so ein bisschen als Influencerin?
1: Wie? Überhaupt nicht. <lacht> ich sehe mich gar mhm. nicht als Influencerin. Mhm. Ich, ich bin auch nicht sehr nicht gern sehr öffentlich. Also mhm. auch so auf meinen Social Media findet man jetzt wenig von mir. Ich bewundere die Frauen, die das können. Mhm. Sehr, sehr viel Privates beitragen. Ich finde es auch toll, die Frauen, die schon eine Stimme haben, dass sie das machen. Mhm. In Deutschland hat auch ganz viele tolle Frauen. Und ich finde es auch sehr wichtig, ich bin dort nicht. Vielleicht mhm. komme ich irgendwann zu dem Punkt, aber aktuell äh, möchte ich gern meinen Teil dazu beitragen, indem ich alle Stimmun, Stimmen reinnehme von Leuten, die wirklich wissen, was gut ist und dann mein eigenes ja, Gut-Feeling dazu packe, mhm. um äh, den, den Kunden, äh, den Frauen was zu bieten.
0: Kommst du manchmal schon in die Rolle der Beraterin irgendwie auch für andere Gründerinnen oder äh, ist das noch nicht so passiert, dass Leute auf dich zugehen und sagen … Ich finde cool, was du magst. Kannst du mir einen Ratschlag geben als Gründerin vielleicht speziell?
1: Ja, ich bin noch nicht in der Szene unterwegs überhaupt nicht, weil wie, wie ich erzählt habe, dass ich noch ich habe noch voll gearbeitet. Da gibt, hat sich die Zeit nicht ergeben mhm. und jetzt auch mit Covid. Ich möchte gerne jetzt ein bisschen mehr Netzwer am Netzwerk arbeiten, ein bisschen mehr Gründerinnen kennenlernen. Ähm, ich glaube, ich habe von meinem von meinen bisherigen Arbeitserfahrungen bringe ich ein, zwei Sachen mit, die anderen helfen. Um Gottes Willen, ich mich, ich habe kein erfolgreiches Startup, was ich da präsentieren kann, was mich äh, ja prädestiniert, um den Leuten Tipps zu geben. Noch nicht. Ne? Noch das nicht. Ist ja, <lacht> ja <aber lacht> ich arbeite fleißig dran. Mhm.
0: Äh, kannst du dir auch vorstellen, irgendwann wieder in diese Corporate-Welt zurückzugehen? Oder ist jetzt diese Selbstständigkeit etwas, das dich sehr, wo du sagst, nee, das ist es.
1: Das weiß ich noch nicht. Also wie, wie ich vorher erwähnt habe, ich, hab, ich arbeite sehr gern, ich habe auch sehr gern mich in der Corporate-Welt bewegt. Ähm, ich bin nicht die allerbeste, wenn ich mich bewegen muss in, in diesem ganzen politischen. Mhm. Da gibt es andere Leute, die können das sehr, sehr viel besser. Wenn ich eine Corporate-Welt wieder find, wo das weniger stark gelebt wird, wäre ich Feuer und Flamme, weil das macht mir schon sehr mhm. viel Spaß.
0: Mhm. Bianca, das klingt sehr spannend. Ähm ich wünsche dir sehr viel Erfolg bei, diesem, bei, bei der Kuratierung. Das ist ja, glaube ich, ein, auch ein sehr spannender Prozess, wie du die Produkte auswählst, auch mit sehr. ganz ähm, na, Kriterien, die du auch streng umsetzt. Also wenn da jemand nicht mehr entspricht, dann fliegt er auch raus. Also ja. das finde ich auch sehr <lacht> konsequent. Also sehr viel Erfolg und danke, danke. dass du heute bei uns bist. Ja, warst. ich danke dir.
1: Ein Podcast der Handelszeitung.